0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Plena, un espacio para conversar, meditar y construir una vida abundante. Soy Cristal Rodríguez y estoy muy feliz de que estés aquí hoy. En el episodio de esta semana vamos a tener una conversación sobre un tema un tanto diferente. Yo quiero compartir algunos hacks, yo lo, lo titulé así, home hacks para amas de casa. ...o consejos para amas de casa... ...algunos truquitos... ...que me han servido... ...me han funcionado a mí... ...y que quiero compartir contigo... ...en el día de hoy... ...que pueden salvar... ...tu estadía en casa... ...que pueden hacer de tu... ...trabajo de ama de casa o Amo de casa. Muchísimo más sencillo. Si estás casada, si estás casado, si eres soltero, si vives con tus padres, si vives con amigos o con una amiga, este va a ser el episodio que tú vas a querer guardar y que vas a querer escuchar una y otra vez, que vas a querer compartir, porque te voy a dar algunos truquitos eh, de diferentes cosas del hogar que te van a ser muy útiles. Así que Quédate escuchando hasta el final. Nosotros realmente necesitamos hacer un equilibrio. En la vida, todo se trata de hacer balance. Eh... Nosotros, eh, la Biblia nos llama a ser buenos administradores y cuando escuchamos el ser, la frase de ser buenos administradores, por lo general nos centramos en el hecho de administrar dinero en el tema financiero. Sin embargo, el tiempo es el recurso más preciado del que todos disponemos la misma cantidad y el que estamos también llamados a administrar de manera sabia. Entonces, eh, en mi caso, cuando un hijo llega, señores, es imprescindible tener un plan para el día. Porque de otro modo, uno se vuelve una etcétera, y cuando los bebés están durmiendo, uno se atreve hasta quedarse velándoles el sueño. Si uno no tiene como un programita del día y todo lo demás. Ahora, eso me refiero a después del primer mes, porque eh, dicen que el proceso, el proceso de, de adaptación per se a la llegada de un nuevo miembro de la familia es de al menos 100 días, pero ya como cuando pasa el primer mes, uno tiene como, está como más aterrizado, entonces yo, al menos, esperé como ese primer mes, y hacía las cosas como en la marcha sin embargo, ya como después uno va como creando como uno, medio dio una rutinita que ayuda a mantener el hogar en orden, a mantener mi vida mi mente, mi cabeza en orden y a cuidar de otro ser humano. Entonces. Lo primero que quiero recomendar en ese sentido. Es dividir la semana. Y asignar tareas específicas a cada día. Eso es algo que me ha funcionado. Incluso desde antes de dar a luz. Algo que estaba practicando desde el año pasado, y es que cada día de la semana yo sé qué tareas del hogar, por ejemplo, voy a llevar a cabo. Yo sé que, por ejemplo, los lunes para mí son días de limpieza. Lunes y jueves yo los asigno como a limpieza eh, profunda, digamos, de la casa. Porque en el día a día yo trato de hacer como una recogida general, lo que en inglés se dice tidy up, como una recogida de la casa en la noche, cosa de que en la mañana yo me despierte a mi casa, mi cocina ordenada mi mesa despejada, el mueble de la sala sin nada encima y con los, los cojines en su lugar no cosas en el suelo que si el gimnasio del niño lo pongo donde va o sea, cosas así tratar, gracias Lucy gracias, muy oportuna eh, yo voy a dejar esa parte del podcast así mismo, porque esto es en mi hora. Entonces, eh, dividir la semana por tareas por cada día de la semana. Y saber que cada día yo tengo una tarea específica que voy a desarrollar. Eso hace que uno se, eh, esté más organizado en la semana. Además de eso, yo planifico mi día siguiente la noche antes. O sea, es saber... Contado este señor, yo estoy dando tips prácticos, pero si usted lo quiere como ver eh, un poquito más allá eh, digamos en términos bíblicos, yo sé que la Biblia dice que no te afanes por el día de mañana, que cada día trae su propio afán y todo lo demás. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos habla del proceso de planificación y de ser organizados y de ser buenos administradores. Si no, usted va y se lee el libro de Nehemías para que vea todo lo que hizo Nehemías, para poder reconstruir los muros, cómo se organizó, cómo se planificó, cómo presupuestó y todo eso. Esas también son enseñanzas y principios bíblicos. Por si usted quiere... <risa> Ve la parte teológica de lo que yo te diciendo. Todo eso son, son asuntos prácticos, pero cuyo fundamento, fundamento está en ser buenos administradores del mayor recurso que Dios nos da, que es el tiempo. Eh, entonces, les decía que... Es ideal planificar la noche antes. Hay personas que a las que les funciona planificar el mismo día tempranito en la mañana, pero cuando usted planifica la noche antes, al menos yo puedo dormir más tranquila. ¿Por porque así como que sé a qué me voy a enfrentar el día siguiente y más ahora en la etapa de madre. Porque si, si tú que me estás escuchando eres madre, tú sabes lo que implica salir con un bebé de la casa. Si a mí me tomaba una hora, media hora, una hora alistarme para salir de mi casa antes de tener a Robert William, ahora me toma tres veces más. No sé qué es lo que pasa con uno. No sé si que uno se vuelve un etcétera o que los bebés demandan más tiempo, pero solamente el hecho de tener que bañarlo, tener que vestirlo, tener que alimentarlo, sacar los gases, ponerlo en su car seat, preparar el bulto, todo eso, aparte de yo prepararme es un proceso entonces el yo mentalizarme y saber que al día siguiente yo tengo que salir de la casa ya yo sé que tengo que despertarme un poquito más temprano o que tengo que hacer unos reajustes en la rutina de la mañana para poder salir a tiempo eh, sin ningún percance y sin andar con un bebé dando grito en la calle, que eso nadie lo desea y más cuando te está manejando y tenés ese bebé atrás dando grito eso es desesperante, usted no se imagina cuánto lo siguiente que quiero mencionar como un consejito es asegurarse, y esto es como un, una estrellita, poner un asterisco a esto, asegurar, asegúrate de sacar tiempo para cada área importante de tu vida, y aquí me aquí hablo de priorizar, primero Dios, después tú, después la familia, después el crecimiento eh, incluir el crecimiento profesional, crecimiento espiritual, incluir tus hobbies, no es cierto que todas las cosas se merecen en nuestro mismo nivel de atención. Entonces, para ser buenos administradores de nuestro tiempo hay que saber, para ser buenos administradores de un hogar, hay que saber priorizar y saber qué es más importante. Saber que no puedo negociar mi tiempo con Dios y de que... Eso es algo que yo quiero tocar en otro episodio. Mi tiempo con Dios, el tiempo devocional... No se ve igual en cada persona. No todo el mundo hace su vida devocional de la misma manera. Y cuando uno se convierte en madre, también la vida devocional como que medio cambia en algunas etapas eh, o que uno la hace de una forma distinta, pero eso no quiere decir que yo no esté teniendo mi tiempo a solas con Dios el hecho de que yo lo haga escuchando la Biblia en lugar de leerla, el hecho de que yo no tome notas todos los días porque eh, el bebé se despertó a la hora que yo hago mi devocional, el hecho de que ya no lo hago sola, sino que lo hago con el bebé encima de mí, o sea, todas esas son cosas que, que cambian y que hay que reajustar, hay que ser flexible, sin embargo, el priorizar no es negociable. O Saber que... que Lugar doy yo a cada cosa en mi vida y sacar tiempo para esas cosas que para mí resultan importantes. Para eso tenemos que saber decir que no en algunas ocasiones o decir ahora no más tarde o sencillamente alejarnos del celular o apagar las notificaciones, el saber decir no a Netflix por un tiempo, el saber no asumir compromisos después de cierta hora el, muchísimas cosas, pero es necesario priorizar. Lo otro que quiero mencionar, y ya quitamos el asterisco, <ríe> ya este sí es relacionado con consejitos para asuntos del hogar, es planificar las comidas y cocinar para varios días. Sí, a ti no te importa comer calentado porque hay gente que no le gusta comer calentado. Entonces, eh, yo sí soy pro de comer calentado. Eso me ha salvado la vida de casada, como usted lo se imagina. Gracias a Dios que mi esposo no tiene inconvenientes con comer calentado porque eso me ha ahorrado una de tiempo como usted no puede imaginarse. Pero el hecho de planificar las comidas es algo que yo tengo poco tiempo implementando y que me ha encantado. ¿Por qué? Porque primero... Me hace saber qué voy a cocinar cada día Y eso me hace como prepararme y mentalizarme a qué me voy a enfrentar cada día Segundo, me hace incluir comidas distintas Cosas nuevas, inventar recetas nuevas Obvio, yo casi siempre busco cosas que sean como sencillas Nada que implique horas de elaboración A menos que sea como un día súper especial Pero cómo inventar recetas nuevas Y para esto Pinterest ha sido mi aliado número uno y YouTube, pero más Pinterest, porque ahí te enseña cómo va a quedar la comida y eso, como que es más inspirador. Y lo tercero, en lo que me ha ayudado el tema de planificar las comidas, es en el eh, costo. O sea, saber qué voy a comprar porque, seamos honestos, al menos yo eh, en los primeros años de casada, así lo hacía. Uno va al súper, ¿verdad? Y uno dice ah, yo... Puedo, voy a coger esta lata de maíz, por ejemplo... Voy a coger esta lata de hongos... Voy a comprar estas aceitunas... Voy a comprar esta pasta... Pero sin tener nada que preparar en mente, o sea, estoy comprando cosas para por si acaso, como para tener cosas ahí en la despensa, por cuando tenga que cocinar, yo agarrar de lo primero que se me ocurra y cocinarlo, sin tener en mente para qué lo voy a usar. Y eso, ¿qué provoca? Primero que gastemos de más, porque vamos a comprar cosas que no sabemos cuándo vamos a utilizar, y segundo va a provocar que los alimentos se nos dañan A mí se me han dañado muchísimas cosas por comprarlas así Sin tener una receta O un plato O un día de cuándo las voy a usar en mente Entonces el planificar las comidas Y cocinar cada día para eh, Por ejemplo cocinar la cena Para que quede para la comida del otro día Es un palo señores Así que inténtelo Lo siguiente es limitar el uso del celular Esto es algo que yo tengo que aprender <risa> Porque a veces caemos en el extremo de querer ser eh, productivas en extremo y queremos aprovechar el tiempo al máximo y usar el celular mientras hacemos otras cosas. Y eso está bien porque, digamos, mientras tú estás fregando, tú puedes ir escuchando un podcast o, en mi caso, voy, yendo, voy viendo un video de YouTube o mientras estoy cocinando, eh, voy viendo algo o escuchando algo. Sin embargo, cuando hacemos de eso un hábito Nosotros nos perdemos de muchos tiempos de quietud y de calma En los que Dios puede hablarnos Y también que Dios no puede hablar a través de un video Pero señores, o sea A través de un video de Lifestyle De alguien que lo que está haciendo hauls Y enseñando la decoración de San Valentín de su casa eh, No creo que Dios pueda decir mucha cosa Entonces, Dios nos está haciendo un llamado a la quietud Y eso implica... A callar nuestra alma. O sea, callarnos no solamente por dentro. Sino callarnos. Eh, perdón, callarnos no solamente por fuera. Sino por dentro. Y eso es lo no más difícil. Para callarnos por dentro. Entonces tenemos que dejar a un lado muchas cosas. Y el celular es una de esas. Que nosotros debemos saber administrar. Porque nos consume más tiempo. Del que usted imagina. Haga una media. De cuánto usted dura en su celular. Señores, hace... Hace un tiempo, creo que hace como dos o tres semanas. Por el hecho de yo estar lactando en la madrugada, para yo no dormirme mientras estoy dándole leche al niño, yo mmm, enciendo el celular. La mayoría de las veces es, es para leer. Estoy leyendo en Kindle y lo abro, comienzo a leer un poquito. A veces miro Pinterest, otras veces miro Instagram. Pero yo vi un... ¡Ay, Dios mío! La estadística que le lanza el celular a uno a final de semana y en una de estas semanas, el promedio que yo había durado en mi celular, eso me da vergüenza. Yo no quiero ni decirlo. Porque, o sea, no obvio, no es solamente redes sociales. También yo, como tengo Kindle ahí lo uso mucho para leer. Y que sé yo, a veces escucho podcast y todo eso cuenta. Pero, en promedio, una semana yo tuve siete horas al día en el celular. O sea, yo tuve yo estuve frente a la pantalla de mi celular por 7 horas en promedio al día en esta semana y eso me alarmó o sea, yo dije, no, espérate o sea, yo me estoy perdiendo de la vida real por 7 horas al día por estar pegada a un celular o sea, eso no eso no no es posible entonces, haga una estadística probablemente lo suyo sea menos, sea más pero hasta que uno no lo ve así como en numeritos, uno no cae en cuenta de ¿Cuánto tiempo está realmente perdiendo? Lo siguiente es... Yo estoy haciendo como una mezcla de tips sobre el hogar... Y tips personales sobre la administración del tiempo... Pero ojalá que todos les sirvan. Lo siguiente es... Limpiar en orden. Eh, o sea, realizar una, un oficio o una tarea de limpieza en toda la casa... O elegir una parte de la casa y hacer todas las tareas de limpieza. Al menos así yo lo veo como más práctico. Que hacer cosas random, una allá, otra aquí, otra aquí. Un día trapeo aquí, otro día trapeo allá, otro día. O sea, eso como que no es productivo. Eh, hay un método de como de limpieza y organización del hogar que es la fundadora lo llamó el método Fly Lady. Y es un método súper cool que da como una guía práctica de cómo tú iniciar a tener un estilo de vida organizado. Y el objetivo de ese de ese plan es que pueda ser sostenible en el tiempo. Porque hay mucha gente que te dicen que haga un declutter, o sea, que, que haga una limpieza de tu closet, que, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero esas son cosas que si tú no tienes un sistema, vas a volver a caer en lo mismo. Con el tiempo, entonces el método Fly Lady, pueden buscarlo así mismo en Google o en Instagram, es muy cool y pueden seguirlo, yo lo leí pero no lo sigo tal cual, sino que tomé de aquí y de allá, algo que ella menciona que ha sido muy práctico para mí y que yo quiero recomendar es procurar tener la cocina limpia al acostarte, al menos que el fregadero esté despejado y eso señores, o sea, eso te da una sensación, al menos a mí me da una sensación de paz y tranquilidad cuando yo me despierto y veo esa cocina limpia eso no tiene comparación probablemente sea yo que yo creo que tengo OCD eso es creo que en, en inglés en español creo que es un desorden eh, la gente que son como obsesiva con la organización y la limpieza y eso yo no, no diría que soy obsesiva pero yo procuro que los espacios estén en orden y limpio porque así me siento yo, si me pase está desordenado y sucio, así mismo está mi cabeza, yo no genero bien eh, probablemente para ti que me escuches sea diferente, pero como soy yo que estoy dando la recomendación <risa> si te conviene, tú lo haces ojalá que sí, que él sea conveniente para, para, para ti que me escuchas el procurar mantener o despertar a una cocina limpia y no sé dale un vistazo al método de Fly Lady que probablemente puedas aplicarlo y hayan cosas que te funcionan lo siguiente que te va a ser de mucha utilidad en el tema de organización de hogares asignar un lugar para todo señora yo no sé cuál es el lugar la zona de conflicto en su casa vamos a llamarlos así vamos a llamarlos así la zona de conflicto en su casa pero en mi casa es la mesa del comedor. ¿Por qué? Porque la mesa del comedor está en la entrada y es una superficie donde tú puedes poner lo que sea. Entonces, se convierte en ese lugar donde tú depositas absolutamente todo cuando llegas de la casa. Que si llega con una funda, que si llega con una cartera, que el termo de agua, que lo que me dieron en fulanito, que el libro, que lo, todo termina como arriba de la mesa. Entonces, si llegan cosas nuevas a la casa... Y se ponen arriba de la mesa Y no tienen un lugar asignado Eso va a pasar semanas y meses ahí Uno lo va poniendo como en una esquinita Lo va acomodando para que se vea bonito Pero al final eso no tiene un lugar asignado Entonces lo ideal es que todo en la casa tenga un lugar asignado Y señores, los que no tengan un lugar asignado Regálelo, dónelo, véndalo o bótelo Porque si no, entonces no cabe ahí Sencillamente no cabe en su casa O haga espacio para que quepa o salga de eso. <ríe> A veces uno guarda más de lo que debería. Y yo caigo en el otro extremo, que yo soy de la que voto muchas cosas. Mi esposo no, mi esposo es el de los que guarda para por si acaso. Y yo no creo en lo por si acaso. Yo si no lo uso una cosa en un tiempo, yo me deshago de eso porque no me no me es útil. Entonces, considere cuál es su zona de conflicto y trate de... Eh, tener un sistema para que eso no se convierta como en el lugar de acumulación de cosas en la casa Y lo otro que quiero mencionar, no es lo último, dije ahí con énfasis como si fuera lo último Pero no es lo último Es eh, saber que el vinagre y el, y el bicarbonato resuelven señores casi cualquier problema de limpieza el vinagre blanco sirve para más cosas, para más cosas de las que usted se imagina. Desde limpiar el fregadero, desde limpiar los elementos, eh, los electrodomésticos de acero inoxidable, desde lavar, limpiar el baño, trapear, para todo eso sirve el vinagre blanco. Es el desinfectante por excelencia. Y es una cosa orgánica que no va a estar llena de químicos Que si usted lo echa, no, no le va de una sirimba por olerlo. Entonces, eh, todo eso, eh, el rol de desinfección que tiene, de limpieza, de blanquear, todo eso, es uno a para quien está, es amo de casa, ama de casa o amo de casa. O sea que todo el mundo necesita tener vinagre blanco y bicarbonato en su casa. Eh, eso es imprescindible al menos para mí eh, lo otro que quiero mencionar es algo como poco convencional y es específicamente como recomendación para quienes tienen mascotas mascotas con pelo porque aquí hay pececitos también eso no aplica para los pececitos como mascotas pero por ejemplo si tú tienes un perrito o un gato que tiene muchos pelos una aspiradora no es un lujo, señores. Eso es una necesidad. Y ustedes se van a dar cuenta. Si tú tienes un perrito, pasa una aspiradora O sea, barre como de costumbre normal. Y después pasa una aspiradora para que tú veas. Que me pasó a mí. Yo, aquí hay una perrita. Ella, ella se suponía que era Poodle cuando llegó aquí. Pero todos sus rasgos dicen que ella es Terrier. Yorkie Terrier. Así que <ríe> ella es Yorkie. Eh, y es peluda. Aquí, bueno, barríamos normal, señores, cuando se pasa una aspiradora, a meta vergüenza me daba. Todos los pelos de esa perrita que había en el piso. Así que, quien tiene una mascota con pelos, una aspiradora, hay muchísima barata en el mercado. Yo, en el blog, en, en la página web que yo tengo, HelloIsCrystal.com, les voy a dejar un, una publicación con los enlaces para que puedan encontrar... Eh, esa, la, al menos, la, al menos la que yo uso, la aspiradora en Amazon. Súper económica. Señores, sacó, qué sé yo, menos de 50 dólares. Y es un palo. Me lo van a agradecer quienes tienen mascotas después. Eh, lo otro es usar un spray aromatizante para las sábanas y los muebles. Eso es un, algo para hacer Diario o interdiario Según su necesidad Y yo les dejé la receta de un DIY Súper fácil también en el blog Es un DIY De spray aromatizantes para sábanas Es eh, súper fácil Así que dense una vuelta por allá Para que vean una, eh, una indicación De cómo hacer su propio spray Para su cama en casa Y acostarse en sábanas Fresquecitas y olorosas Todos los días lo otro es guarde los trastes secos después de fregado, Señores, el escurridor se convierte como en lugar de guardar los trastes. Eso no es un lugar para guardarlo. Es un lugar para que se escurran y después te lo guarden. Y eso es algo que yo he tenido que trabajar. Porque claro, es más sencillo. Tú dejarlo ahí y después cogerlo cuando lo vayas a usar. Y más cuando son cosas de uso frecuente. Pero eso es lo que hace que se ve como más cosas acumuladas en la superficie de la cocina de manera innecesaria, así que si usted quiere tener como un espacio más ordenado más, despe más despejado entonces guarde esos tratecitos que usted fregó que ya están secos, póngale donde van que eso eh, no pesa, eso le va a costar qué sé yo, 5 o 10 minutos como mucho lo siguiente es este es súper cool, que lo aprendí hace poco agregue un par de bolitas de algodón, eh, empapaditas de aceite esencial eh, o de suavitel, suavizante de ropa, póngalo debajo de la funda, en el zafacón del baño y eso señores, ese baño va a oler amazing, va a oler super cool y también para el baño, poner dentro, no sé si ustedes lo han visto en TikTok o en Instagram poner un pote de, un envase de ay, ¿cómo se llama eso? Mistolín dentro del tanque del inodoro pero es como un específico, es mi stolín, el azul que tiene cloro. Usted le hace como un corte transversal, eh, o sea, de manera vertical a la botella sellada. Usted se lo corta así en la partecita de abajo con un cuchillo y lo entra dentro del tanque del baño. Y eso como que va a ir liberando contenido cada vez que se descargue el inodoro. Y ese baño va a oler fabuloso. Y lo más, lo más chulo es que eso tiene cloro, o sea que va a estar desinfectando constantemente. Y eso lo que cuesta son como 90 pesos. Así que, y le va a durar mucho. Así que hágalo. Y después me va a agradecer. Que yo he sido feliz después que hice eso. <risa> Porque tampoco hay que estar limpiando el baño a cada rato. Mantiene ¿no? súper oloroso. Eh, ya voy casi terminando. Voy a hacer dos recomendaciones más. Primero, si tú quieres que el pan se conserve por más tiempo, y no verte tentado a consumirlo a cada rato, guárdalo en el freezer. Señores, si a ti se, se te pone el pan como mohoso, guárdalo en el freezer. O, si prefieres dejarlo afuera, ponle dentro una ramita de apio. Ahora tiene que tostarlo y ponerle algo adentro porque si te lo comes así tú sabes que medio te va a saber apio. Por eso yo prefiero el de <ríe> el de ponerlo en el freezer y cuando lo vayas a usar, o sea, lo sacas, le pones su mantequilla, su queso, su lo que sea que le vayas a poner y lo tu este es como de costumbre y va a quedar nítido. Y lo último es eh, algo que conversaba con mi cuñada hace poco sobre eh, cómo nosotras aprendimos a cocinar el arroz y que no nos quedara ni crudo ni muy húmedo eh, y es el truco está en, en las medidas si tú quieres hacer un, un, un arroz eso me lo mi suegra que hace comida o sea para eventos y todo eso es tomar una tacita medidora y que la misma cantidad que yo vaya a cocinar de arroz eche la misma medida de agua o sea que si tú vas a cocinar una taza dos tazas de arroz esa misma cantidad vas a echar de agua Y el arroz te va a quedar nítido Obvio, tienes que manejar el fuego Y Mover una sola vez o sea Y si el caldero tiene su tapa, señores No hay que usar papel aluminio Ni hay que usar funda Si el caldero tiene su tapa, póngale su tapa Que el arroz se va a cocinar perfectamente eh, Nada Ya voy a dejar este episodio hasta aquí Díganme si Les sirven algunos de los consejitos dados hoy acerca de eh, en realidad es como para amas de casa sobre cosas del hogar, pero que sirven también para uno manejar mejor el tiempo y ser mucho más productivo y no dedicar como tanto tiempo de su vida a cosas tan triviales o sea, lo que es como tan trivial o deléguelo o busque la forma de hacerlo rápido, para que eso no le consuma muchísimo tiempo eh, nada, si esto te sirvió déjamelo saber por favor deja tu tu rating en el, en esta plataforma, sobre qué tanto te gusta este podcast para que pueda, eh, en el caso de Spotify, para que pueda recomendarlo a otras personas que estén buscando contenido parecido. Eh, así que deja tu, tu rating de qué que tanto te gusta este podcast comparte este episodio con alguien con alguien que tú crees que le va a ser de bendición que le vaya a servir que le va a ser útil con tu esposo esposa con tu amiga o amigo o con alguien con quien vivas que probablemente puedan poner en práctica algunos de estos consejitos en casa sígueme en la en el Instagram de el podcast vida plena podcast donde comparto muchísimos eh, Muchísimas otras informaciones relevantes. Comparto artículos, testimonios eh, y historias anónimas. Así que nada, gracias por escucharme una vez más. Eh, oro por ti que me estás escuchando. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Bye, bye.